0: Die Aktie des kanadischen Unternehmens Alimentation Custard ist in den letzten fünf Jahren stärker gelaufen als Dauerbrenner wie zum Beispiel Amazon. Und dennoch ist das Unternehmen und die Aktie hierzulande kaum bekannt, obwohl es in Europa eine immer größere Rolle spielt. Wenn dich interessiert, was es mit dem Unternehmen und der Aktie auf sich hat, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über das eher unbekannte kanadische Unternehmen Alimentation Tart. und das Ganze basiert diesmal nicht auf der Umfrage in der YouTube Community, denn ich bin zurzeit im Urlaub und konnte dementsprechend keine aktuelle Aktienanalyse machen. Deswegen, das hier ist ein bisschen früher aufgezeichnet, deswegen können natürlich auch die Charts und die Beträge, die ich jetzt hier nenne, so ein bisschen abweichen. Je nachdem natürlich immer, wann du dieses Video anschaust, kann das aber auch bei allen anderen Aktienanalysen der Fall sein. Nächsten bis Dienstag kannst du aber gerne wieder mit abstimmen, welche Aktie ich mir dann nächste Woche genauer anschauen soll. Schreib also auch gerne in die Kommentare unten drunter, was so in die nächsten Abstimmungen aufgenommen werden soll. Aber jetzt starten wir erstmal in die Aktienanalyse dieses durchaus interessanten Unternehmens und starten mal mit dem langfristigen Chart. Hier vielleicht eins vorab gesagt, denn es gab früher tatsächlich mehrere Aktien dieses Konzerns. Die wurden aber jetzt jüngst zusammengeführt. Es gab zwar eine Rückrechnung, aber nicht komplett. Deswegen sehen wir hier einen Chart, der zurückgeht bis 2000. Wir sehen aber jetzt nicht diese typische IPO-Base, diesen Rückgang eben nach dem Börsengang. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einen schönen historischen Chart, der dann eben zusammengeführt worden ist aus diesen verschiedenen Aktien, die es hier gegeben hat. Wir sehen auch hier diesen typischen Schwankungen, zum Beispiel hier zur Finanzkrise. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, läuft die Aktie wirklich sehr, sehr konstant nach oben. Und auch hier nach corona Ging es hier eigentlich wirklich zwar unter Schwankungen, aber doch recht kontinuierlich zuletzt nach oben? Das schauen wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an. Die letzten zehn Jahre hätte man hier tatsächlich, wenn man 10.000 Euro investiert hätte, noch mal Kursgewinne von recht, rund 56.000 Euro obendrauf gemacht. Eine Dividende von knapp 2.000 Euro macht eine Gesamtrendite von 580 Prozent oder 21 Prozent pro Jahr. Und hätte man vor zehn Jahren investiert, bekäme man heute eine persönliche Dividendenrendite von rund 4,7 Prozent auf das ursprünglich eingezahlt. Kapital, Was ja durchaus auch schon recht ordentlich ist, wenn man auch mal die Kursentwicklung betrachtet. Wie hat sich das Ganze entwickelt im Vergleich zum Index? Auch wenn es sich hier um kanadisches Unternehmen handelt, vergleichen wir das jetzt eben mal mit dem deutlich größeren amerikanischen Markt. Denn auch da sind sie tatsächlich sehr, sehr stark aktiv. Dementsprechend macht es auch Sinn, eben hier das mit dem S&P 500 und nicht mit dem kanadischen Index zu vergleichen. Der S&P 500 hat hier in diesem Zeitraum 143% gemacht. Kushtar hat hier 390% gemacht. Übrigens, warum kürze ich das immer so ab und sage Kushtar? Das ist im Prinzip das, wie sozusagen Kenner das Unternehmen nennen. Der komplette Name ist ja dann durchaus manchmal ein bisschen schwieriger, deswegen kürzt man sozusagen den letzten Teil ab. Es gibt hier auch noch die eher unzyklischen Konsumwerte innerhalb des S&P 500. Die haben sich lediglich mit 59 Prozent in diesem Zeitraum entwickelt. Wir sehen also der Konzern über die komplette Zeit hinweg. Kaum eine Phase, in der es mal wirklich schlechter gewesen wäre. Man hätte also über die letzten zehn Jahre den Index deutlich hinter sich gelassen. Schaut man mal auf Wettbewerber wie zum Beispiel Casey's General Store in Amerika. Auch die sehr gut gewesen. 260%. Parkland Corporation 84%. Seven Eye Holdings auch hier in Dollar umgerechnet. Ja, gerade mal so ein ungefähres Plus, also nicht ganz so stark. Und auch hier sehen wir, wie sich das Unternehmen recht stark im Vergleich zu Wettbewerbern entwickelt hat. Was macht denn das Unternehmen denn jetzt genau? Und dazu gehen wir mal ein bisschen in die Historie. Und die ist gar nicht so alt, wie man vielleicht denken mag. Das Unternehmen wurde nämlich 1980 gegründet von Alain Bouchard, also hier aus, der, aus dem französischen Kanada sozusagen. Er hat eben hier dann in Quebec das erste, ja, seinen ersten Convenience Store eröffnet, also so seinen ersten ja, Supermarkt, könnte man sagen. Und 2001, also nach 20 Jahren, hat man dann eben hier Bigfoot Stores im Midwesten Amerikas aufgekauft. Und hat sich dann damit tatsächlich ja, nach Amerika erweitert. Äh, in 2003 hat man äh, die Marke und die äh, ja, kompletten Tankstellen von Circle K akquiriert. Und zwar in der Kooperation beziehungsweise äh, gekauft von hier Konoco Philips. Das heißt, man ist dann eben auch mehr in das Stank Tankstellennetz eingetreten und das ist eben auch eine der großen Marken, sprechen wir gleich drüber, die eben hier mit Circle K zusammenhängen. 2012 ist man dann eben hier immer weiter äh, nach Europa expandiert. Ähm, man hat hier gerade eben mit Statoil Fuel and Retail in Skandinavien äh, sich sehr stark erweitert und hat dann eben hier Circle K eigentlich so komplett global ausgerollt. Das heißt, gerade wenn man jetzt mal in Skandinavien unterwegs ist, Schweden und Co wo ich jetzt auch dieses Jahr einen Urlaub gemacht habe, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, bei Circle K irgendwie vorbeizufahren und dementsprechend hier sehr, sehr stark vertreten, dieses kanadische Unternehmen. Man hat dann hier 2016 auch nach Irland expandiert, hat hier verschiedene Firmen gekauft, eben äh, ursprünglich mal ähm, ja Marken, die ESSO gebrandet sind, also der Marke ESSO oder Topaz. Dann 2017 hat man hier eben auch ähm, von Holiday Station Stores eben hier zugekauft in den Vereinigten Staaten. Dann hat man hier 2020 auch mal in Asien äh, zugekauft und zwar die Circle K Franchises in Hongkong und Macau. Und eben jetzt die letzten Jahre immer stärker eben auch, um sich nicht mehr abhängig zu machen, nur rein vom reinen Tankstellennetzwerk in das Thema Ladeinfrastruktur investiert und äh, da eben sehr sehr weiter expandiert. Wenn wir jetzt mal schauen, dann gibt es hier tatsächlich auch dieses Jahr eine sehr sehr interessante Nachricht, denn ähm, tatsächlich ist es auch hier, dass in Deutschland und in den Niederlanden äh, äh, nicht Circle K, sondern eben ähm, Kushtar sehr sehr stark zugekauft hat und zwar dieses Tankstellennetz in diesen Ländern gekauft hat von Total Energies. Das heißt, diese Total Tankstellen, die wir jetzt hierzulande so kennen, die gehören jetzt eben neuerdings ebenfalls zu diesem kanadischen Konzern Kushtar und Wurde eben jetzt hier noch nicht komplett abgeschlossen, aber beinahe und eben in Deutschland und Niederlande über 1500 Tankstellen dazu gekauft. Das heißt, diese weitere Expansion des Konzerns nimmt eben deutlich zu. Das ist aber nicht alles, was das Unternehmen versucht hat. Es hat tatsächlich auch mal versucht, vor einigen Jahren hier diesen milliardenschweren Zukauf zu tätigen und zwar von Carrefour in Frankreich. Carrefour ist ja durchaus ein sehr bekannter, zumindest mal in Frankreich, wenn man da mal im Urlaub war, Supermarktkette, so ähnlich wie wir das hier eben auch mit Rewe oder Edeka kennen. Und das ist natürlich schon eine riesige Expansion oder wäre eine riesige Expansion gewesen. Da hat dann aber eben nach einem Gespräch von dem couchard Gründer mit dem französischen Finanzminister ja das Ganze ja, ein jähes Ende gefunden. Die Franzosen scheinen da nicht so richtig eine ihrer Hauptmarken oder eine eben ihrer Nationalstolzmarken sozusagen abgeben zu wollen nach Kanada. Und dementsprechend ist dann der Deal geplatzt. Man sieht daran aber durchaus, was kustar für Expansionspläne hat, eben auch stark durch Akquisition hier weiter wachsen möchte und dann eben innerhalb des Konzerns Synergien schaffen möchte, aber eben auch nicht davor zurückschreckt, hier wirklich milliardengroße Zukäufe zu tätigen. Wenn man sich mal anschaut, wie sehen denn solche Tankstellen aus, dann ist es eigentlich nichts weiter Überraschendes, das sind ganz typische Tankstellen, wie wir die hier in Deutschland auch kennen, in Kanada und teilweise eben in Amerika steht hier eben auch einfach Kushtar mit drauf. Das ist dann eben hier diese äh, zwinkernde Eule Tankstelle, nebendran eben so ein kleiner Convenience Store, eigentlich nichts wirklich Besonderes und nichts, wo man denken würde, dass das so ein riesiges Geschäft wäre. In äh, Skandinavien sind das dann eben hier so Circle K-Tankstellen. Das ist nicht das Foto, was ich gemacht habe, aber so ungefähr sah tatsächlich die Circle K-Tankstelle aus, äh, wo ich dann auch meinen oder wo äh, wir tatsächlich dann im Urlaub mal den Raststopp eingelegt haben. Äh, und nicht nur den einzigen, sondern mehrere. Und das ist eben auch die weitere Expansionsplanung. Das heißt, sie wollen eben hier mit Circle K noch sehr, sehr viel weiter expandieren. Rund 91 Prozent der Stores eben in den Vereinigten Staaten sind mittlerweile hier eben unter Circle K. Das heißt, das soll eben auch künftig die Hauptmarke sein, mit der man eben hier weiter voranschreitet. Dann muss man eben natürlich auch mal sehen, ob sie eben andere Marken wie zum Beispiel die von Total oder eben auch Esso in anderen Ländern ebenfalls umbenennen. Dazu gibt es noch keine weiteren Pläne. Interessant ist dann eben genau dieser Zukauf, den man jetzt hier mit Total getätigt hat. Und da damit nimmt man natürlich auch ein gewisses Ladeinfrastrukturnetz, das es eben an den Totaltankstellen gibt, hier auch hierzulande oder eben in Holland mit in das System hinein. Und wir kennen ja hier durchaus auch diese Convenience-Stores, wo man dann eben einiges nochmal zukauft. Und das ist übrigens auch etwas, was Kushtar auch weiter sehr, sehr stark vorantreiben möchte, nämlich eben diese Ladeinfrastruktur. Selbst ich habe dann tatsächlich da bei Kustar geladen bzw. bei Circle K, ich wollte das mal ausprobieren, also das war in dem Falle sogar auf dem Weg zurück aus Schweden in Dänemark, hat wunderbar funktioniert. Und was macht man dann normalerweise? Naja, man geht logischerweise in den Laden, der neben dran ist, und kauft eben ein. Und das ist genau die Idee, die Circle K bzw. Kustar dahinter verfolgt. Und das ist auch genau das, was Sie hier eben schon feststellen. Das heißt, Sie merken, natürlich jemand, der lädt, der ist sehr, sehr viel länger in der Umgebung dieses dieser Ladestation, weil das Laden natürlich sehr viel länger dauert als das Tanken und das befördert nämlich eben dann hier die ja, Verkäufe in den Läden nach oben und Sie sehen da durchaus sehr, sehr positive Aspekte und versuchen dann eben Ihr Angebot dementsprechend auch anzupassen. Das heißt, es ist nicht so, dass hier tatsächlich Custard und Circle K rein von den Tankstellenumsätzen abhängen würden, auch wenn das heute einen großen Teil ihres Umsatzes ausmacht, werden wir gleich sehen, aber eben auch versuchen hier drumherum immer mehr anzubieten und eben ja auch nicht davor zurückschrecken, auch mal Supermarktketten zu kaufen, weil das würde ja dann tatsächlich auch nochmal sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man einkauft, dann zum Beispiel laden zu gehen und sich dann hier entsprechend zu positionieren. Interessant bei dem Konzern ist übrigens auch die Eigentümerstruktur, denn der Gründer des Unternehmens, Alain äh, Bouchard, auch wenn ich den jetzt vielleicht nicht komplett richtig ausspreche, der ist immer noch Großaktionär am Unternehmen. Er ist der größte Einzelaktionär mit 12,8 Prozent. Sein Vermögen damit allein in dieser Aktie bei 6,3 Milliarden. Wir haben hier noch einige andere Familienangehörige, äh, Jacques D'Amour 6,3 Prozent, äh, Richard 14, 3,3 Prozent und so weiter. Also wir sehen hier durchaus einige sehr, sehr stark involvierte Persönlichkeiten, die an dem Unternehmen beteiligt sind. Und dann gibt es hier eben ja auch natürlich institutionelle Investoren wie Vanguard und Co. Interessant ist es, dass aber auch hier ja noch ein paar strategische andere Investoren wie zum Beispiel Calde Depot Applacement mit 5,4% dabei ist. Mein Französisch ist jetzt nicht so gut, aber äh, ihr werdet mal verstehen oder nachgucken können, warum es sich da genau handelt. Aber man sieht schon, da äh, steckt durchaus noch einiges an Familien-Know-how äh, dahinter und eben auch an langfristiger Perspektive, dass man da in der Familie auch in das Unternehmen stecken möchte. Und da ist man eben als größter Einzelaktionär durchaus noch stark beteiligt. Und das ist eben hier der Gründer. Er ist auch heute noch sozusagen Aufsichtsratsvorsitzender. Logischerweise hat aber das Management des Unternehmens abgegeben an Brian Hennisch. Er ist seit September 2014 CEO des Unternehmens und treibt den Konzern eben mit dem Gründer mit voran. Schauen wir uns mal die ersten Unternehmenskennzahlen an dem Aktienfinder. und Da sehen wir hier wirklich eine sehr, sehr starke Expansion des Umsatzes. Wir sehen auch immer wieder Schwankungen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man ähm, Sprit verkauft und damit natürlich auch gewissermaßen ab ist davon, wie sich die Spritpreise entwickeln und dementsprechend ist da eine gewisse Zyklik durchaus mit drin. Dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen, wie so oft bei Handelsumsätzen ist die Marge relativ klein, operative Marge 6%, Nettomarge 4,4%. Für Handelsunternehmen ist das etwas ganz Normales, das sehen wir auch bei Amazon, sehen wir auch bei Costco oder anderen eben Unternehmen die natürlich große Umsätze durchschleusen, die aber eigentlich nur in der Differenz etwas verdienen. Dementsprechend hier immer etwas kleinere Margen, das nicht weiter ungewöhnlich. Woher kommen die Umsätze? Aus dem Großteil tatsächlich hier eben aus dem Fuel-for-Road-Transport nennen sich es, also einfach aus dem Verkauf von Sprit, rund 74%. Prozent. Und dieser Anteil ist tatsächlich die letzten Jahre ja, gleich geblieben, je nachdem welchen Zeitraum man betrachtet oder eben auch mal größer geworden. Das hängt natürlich ganz maßgeblich damit zusammen, wie gerade die Spritpreise sind. Und das hat natürlich jetzt eben auch mit den anziehenden Spritpreisen eine Umsatzexpansion bedeutet. Wenn die Spritpreise jetzt eher wieder zurückkommen würden, würde das natürlich auch den Umsatz entsprechend betreffen. Aber wir gucken ja gleich mal noch auf den Gewinn. Die sonstigen Güter, die man verkauft, machen rund 24 Prozent aus, auch 23 Milliarden und dann gibt es sonstige Positionen noch mit 1,5 Milliarden. Wenn wir mal gucken, woher kommt der Umsatz, dann sehen wir, der Großteil des Umsatzes kommt aus den Vereinigten Staaten, 66 Prozent, gefolgt von Europa mit 21 Prozent und dann Kanada als eigenes Land nochmal 12 Prozent, das Heimatland sozusagen des Konzerns. Die Gewinnentwicklung die ist sehr viel stetiger als der Umsatz. Das heißt, man schafft es hier, das einigermaßen zu kompensieren. Natürlich nicht komplett, aber es ist durchaus sehr viel stetiger und hat ja auch die letzten Jahre durch diverse Zukäufe noch mal ordentlich zugelegt. Auch die Dividende wird kontinuierlich erhöht und seit 2006 gezahlt. Auch hier ist noch sehr viel Luft für weitere Steigerungen. Auch da äh, tatsächlich der positive Cashflow zu erkennen. Wenn wir jetzt natürlich mal in den Gewinnfluss hineingehen, dann sehen wir natürlich die größte Position, Material und Lohnkosten. Ist ja kein Wunder, wenn man eben Güter kauft und wieder verkauft als Handelsunternehmen, dann sollte das der größte Posten sein. Und natürlich sind hier auch durch die inflationären Umfelder mit 22 Kostensteigerung natürlich jetzt extreme Effekte auf das Geschäft eingewirkt, aber dafür trotzdem eine sehr Ordentliche Gewinnentwicklung, die der Konzern gemacht hat. Wenn wir jetzt hier mal in die Bilanz hineingehen, dann sehen wir eine, eine durchaus höhere Verschuldung der zu verzinsenden Schulden. Nichtsdestotrotz locker gedeckt durch das Kernvermögen. Wir haben hier noch Cash und Wertpapiere. Wir haben hier aber auch noch ein Stück Goodwill mit drin, das heißt eben, ja, äh, etwas mehr als das, was man äh, als, im, als, als Materielle oder man hat etwas mehr bezahlt für das Unternehmen, als es eigentlich im Kernvermögen sozusagen wert ist. Das ist ja etwas ganz Normales, das heißt, man kauft eben Unternehmen dazu, muss eben mehr bezahlen, damit eben die Eigner auch verkaufen. Diesen äh, Differenz aus Kaufpreis und dem eigentlichen Wert des Unternehmens, das die eben als Goodwill mit in die Bilanz hinein. Das ist recht stabil, aber auch jetzt nicht auf extrem hohem Niveau, das heißt, es nimmt keinen allzu großen Anteil an der Bilanz ein. Nichtsdestotrotz immer ein gewisses Risiko für Sonderabschreibungen, wenn es dann mal nicht so laufen sollte. Aber es ist jetzt hier nicht so extrem wie bei manch anderen Unternehmen. Also insofern alles in Ordnung. Wir haben auch eine positive Tilgungskraft, würde ein paar Jahre brauchen, um die Schulden zu tilgen. Aber nichtsdestotrotz die positive Tilgungskraft ist da. Gehen wir mal in die Anzahl der ausstehenden Aktien. Da sehen wir auch langfristig eigentlich eher so seit 2005, 2006 eine rückläufige Anzahl ausstehender Aktien. Wurde aber auch mal eine ganze Weile gleichgelassen. Geht aber auch hier tendenziell wieder zurück. Das heißt, es kann durchaus mal sein, dass eine größere Aktien auch durch Herausgabe neuer Aktien finanziert werden kann. Deswegen, ich würde das hier nicht als Gesetz betrachten, sondern durchaus nur mal als vorübergehende äh, Situation. Aber man sieht, solange man sonst nicht weiß, was man akquirieren soll, dann werden eben auch mal Aktien zurückgekauft und scheinbar ja auch vernichtet, denn sie liegen nicht in der Bilanz. Und dementsprechend auch hier für den Aktionär eigentlich ganz gut, denn man bekommt immer mehr Anteile im Unternehmen, ohne dass man zumindest mal im Moment etwas dafür tun muss. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein, dann sehen wir hier ein bilanziertes, aber auch bereinigtes KGV von ungefähr 18,5. Damit sind wir auch über dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Der liegt eher so bei 17, 17,2. Auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sind wir etwas über dem Schnitt der letzten Jahre. Beim kurs Umsatzverhältnis muss man das 0,8-fache des Umsatzes aktuell zahlen. Der Schnitt der letzten 10 Jahre lag eher bei 0,6. Also wir sind hier historisch eher momentan ein bisschen drüber waren jetzt aber auch lange Zeit tatsächlich unter dem historischen Schnitt werden wir aber gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken im Vergleich zu Wettbewerbern dann sehen wir hier Casey liegt bei 23 Seven in I Holdings liegt bei 18 also nicht ganz so weit weg von dem, was man eben hier auch bei kushtar sehen kann. Die Dividende, habe ich schon gesagt, wird kontinuierlich erhöht. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite, die liegt bei 0,7 Prozent, also nicht so sonderlich hoch. Auch historisch ist man eigentlich nie über 1 Prozent gekommen. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt nicht bekannt als Dividendenzahler, aber eben durchaus als Dividendensteigerer, denn wir sehen auch hier mal die angenommene Prognose für die Zukunft, wenn man heute investieren würde und das Unternehmen würde weiterhin die Dividende steigern, wie auch die letzten Jahre und wie es erwartet wird, dann hätte man bis 2040 eine persönliche Dividendenrendite von knapp 12% Prozent auf das ursprünglich eingezahlte Kapital. Und wir haben ja auch gerade in der Gewinnentwicklung gesehen, dass da durchaus noch einiges an Potenzial im Unternehmen ist. Also insofern, solange das Unternehmen und das Management es schafft, eben hier durchaus auch dieser Thematik immer mehr Ladefahrzeuge bzw. Elektrofahrzeuge, immer weniger Sprit, der verkauft wird, entgegenzuwirken durch Akquisitionen, aber eben auch durch strategische Weiterentwicklung. Solange kann man sicherlich hier auch noch die Dividende weiter steigern. Luft ist zumindest mal derzeit genug da. Gehen wir mal in die äh, Piotrowski-Score, dann sehen wir mal sieben von neun Punkten, aber auch hier der Vergleich 2020 zu 2021, also durchaus ein bisschen älter, was wir hier leider Gottes sehen. Hier gibt es nur Punktabzug für die sinkende Liquidität und die sinkende Produktivität, aber wie gesagt, leider werden hier nicht die aktuellsten Daten bereitgestellt, dementsprechend auch nicht ganz so aussagekräftig. Lebermanns Score haben wir leider hier für das Unternehmen nicht. Es ist leider nicht bei Transparent Share hinterlegt, wird vielleicht dann aber künftig aufgenommen, haben aber aktuell keine Informationen. Wenn wir jetzt hier mal in den Aktienfinder hineingehen und schauen uns hier mal den fairen Wert an, auf Basis des Kurses und auf Basis eben der historischen Kennzahlen, dann sehen wir, wir haben uns jetzt hier sehr, sehr lange sehr schön unterhalb oder auf Basis des fairen Wertes bewegt sind jetzt im Moment aber so ein bisschen drüber und haben gerade auch in letzter Zeit hier nochmal einen ordentlichen Anstieg hingelegt. Nichtsdestotrotz, die Analysten erwarten bis April 2026 noch ein Potenzial von 21% oder 8% pro Jahr. Also nicht mehr so das riesige Potenzial, wie wir die letzten zehn Jahre eben hatten bei dem Unternehmen. Nichtsdestotrotz weiter ein positives Potenzial im Moment, aber hier im Aktienfinder etwas überbewertet. Gehen wir mal in die ähm, Chartanalyse hinein und gucken uns hier nochmal den langfristigen Chart des Unternehmens an. Dann sehen wir im Moment, dass sich so ein bisschen die Situation zuspitzt. Wir haben jetzt hier also keinen äh, eindeutigen Trendkanal, sondern wir haben hier im Prinzip Tiefs, die immer weiter nach oben kommen. Wir haben hier Hochpunkte, die sich so ein bisschen zusammenlaufen. Wir sehen aber auch, dass wir Stand jetzt, zumindest mal wenn man den, äh, diese Trendlinien so anlegt, durchaus auch noch einiges an Potenzial nach oben hätten für für die weitere Entwicklung. Und das Ganze macht so ein bisschen den Anschein wie das, was wir hier gesehen haben nach der Finanzkrise, wo es ja auch noch ein paar Tiefpunkte gab und dann gab es hier so ein ja fast äh, stetiges Wachstum des Unternehmens und dann gab es noch mal so eine richtige starke Steigerung und dann ging es eben lange, lange Zeit zur Seite. Das erinnert so ein bisschen daran, wir sind gerade hier eigentlich schon die letzten Jahre und auch 2022 gab es hier überhaupt gar keinen Einbruch. Also wo der gesamte Markt zurückgegangen ist, ist die Aktie wirklich kontinuierlich nach oben gelaufen. Was aber natürlich mit der Tatsache auch zusammenhängt, dass die Sprache Trittpreise durchaus nach oben gegangen sind. Insofern kann es natürlich auch durchaus sein, dass sich das Ganze jetzt hier wieder abflacht. Auch das eine Möglichkeit, falls die Spritpreise jetzt eben wieder nach unten kommen. Und das ist eben etwas, was noch etwas schwerer vorherzusagen ist. Nichtsdestotrotz, wenn man mal so ein bisschen schaut, dann sieht man, die letzte Zeit ging es hier eher nochmal nach oben. Auch die letzten Wochen haben wir hier nochmal einen starken Ausbruch nach oben gesehen. Also von Schwäche ist hier absolut keine Rede. Und was wir hier bei der Aktie sehr schön sehen können, gerade eben auch so nach der Pandemie ging es hier wirklich in Treppenstufen immer weiter nach oben. Aber wir sind auch hier die nächste Treppenstufe gerade nach oben ausgebrochen. Und wahrscheinlich, so wie in der Vergangenheit auch, sehen wir hier durchaus eben auch nochmal über einige Monate dann einen Rücksetzer. Also im Moment vielleicht nicht unbedingt der allergünstigste Zeitpunkt zum Einstieg. Wir sehen im Aktienfinder überbewertet. Wir sehen hier in der Charttechnik durchaus auch ein bisschen neu ausgebrochen nach oben. Also so einen Rücksetzer abzuwarten wäre hier sicherlich nicht verkehrt. Vor allen Dingen kommen Ende November hier auch nochmal Quartalszahlen am 28.11. Die dürften mit Sicherheit auch nochmal die eine oder andere Bewegung auslösen. Ob es dann nach oben oder nach unten geht, das ist bei Quartalszahlen immer so ein bisschen Roulette-Spiel. Nichtsdestotrotz kann man das durchaus vielleicht nochmal abwarten, gerade dann eben auch aufgrund der Bewertung nochmal ein bisschen Rückgang abwarten. Aber ansonsten ist das ja vielleicht durchaus ein interessantes Unternehmen für den einen oder anderen. Und ich persönlich bin tatsächlich auch schon länger bei Kushtar investiert, bin damit auch sehr, sehr glücklich über die Entwicklung des Unternehmens und die weitere Entwicklung des Unternehmens und auch das, was das Management hier im Moment macht und äh, vorstellt. Wenn du jetzt sagst, für dich ist es interessant, eben auch in solche eher unbekannte, aber eben über dem Marktdurchschnitt wachsende Unternehmen zu investieren und da eben ein Portfolio aufzubauen aus einem diversifizierten Depot mit Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind, aber eben auch zum Teil bekannteren Unternehmen, um da eben wirklich eine breit aufgestellte, aber gutes, solides Depot für die Zukunft zu gestalten. Melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, dann schauen wir uns an, wo du heute stehst, was genau deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video war schon sehr hilfreich und interessant für dich, hinterlass mir gerne da. Daumen nach oben, falls ja. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen und falls du auch in Zukunft solche eher unbekannten Perlen mal kennenlernen möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, schöne Zeit dir. Bis dahin. Ciao.